0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: I 2011 opplevde Robert Solheim det han beskriver som ett sterkt møte med Gud mitt i et turbulent liv. Likevel så tok Indre Sår og Formas jobbing etter kvart over i livet igjen, og han møtte veggen kraftig. Til reporter Sisle Haugland forteller Robert Solheim om oppveksten i et belastet miljø i Bergen. Ja, jeg vokste jo på Dammersplass, Løvstakeren. Og der var det allerede vi på barneskolen, så var det helt vanlig at vi eh, så mennesker som lå på bakken med sprøyter. Eh, vi så foreldre som var kraftig påvirket av eh, alkohol eller andre rusmidler. Og det var, eh, i det miljøet som jeg vokste opp, så var det eh, utrolig mye rusmidler og nød og elendighet.
0: Og du skulle komme ut på kjøresjølor, men hva skjedde før det?
1: Nej, jeg var jo veldig aktiv og glad eh, unge og mange år så spilte jeg fotball og det var egentlig først i, når var ca. 15 år gammel da begynte det med litt sånn hasjrøyking og eh, alkohol sigaretter det var der det begynte. Og så festing. Og dette fikk jo 10 år på å utvikle seg. Og det ble jo skikkelig gale til slutt. Ja.
0: Men jeg forstår det så sånn at du hadde jobb samtidig du klarte å fungere som håndverker du jobbet.
1: Ja, jeg har hatt mange forskjellige jobber. Jeg har jobbet som håndverker innenfor flere forskjellige yrker. Og jeg har jobbet onshore og offshore samtidig. Eh, jobbet i Nordsjøen, har den del reisejobber som sprøytemaler, så jeg har jobbet med veldig mye forskjellig, og jeg har perioder i livet mitt, der det var stabilitet og det hadde vært mye bra, men samtidig så hele måten som levde på, det at jeg slapp rusmidler inn i livet mitt, så var det også, det var veldig vilt, det var en ustabilitet til stede også, alle de årene
0: och detta skulle fortsätta like till du var i mitten av 20-åren så så började det asia ting.
1: Ja, jag började ju som sagt smått med rumsmedlarna var runt 15 och det fick 10 år på och på något og 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 og, uh, det blev vällare och vällare och värre och värre och det blev väldigt galet till slut. Eh uh, satt uh, etter mange år med fasting og mye på byen og et utsvevende liv. Og, ja, det var mye som ikke var bra. Det blev ble ganske vilt på slutten. Og det endte opp i en leilighet der jeg bare satt og drakk øl og ikke gjorde så mye fornuftig. Og I forkant av at jeg var i den leiligheten, i den alderen, så var det en barndomskammerat av meg. Eh, som kom og besøkte meg og begynte å bruke tid med meg og han ble kristne i voksen alder. Han var veldig sånn, bare var runt meg og brukte tid med mig og begynte litt sånn å fortelle meg om Herren, og jeg ble jo litt sånn så sånn, han kjente Herren og Jesus, og jeg kjente på en en åpenhet for det, men jeg kunne ikke så om det. Men jeg fikk en Bibel av han, og den Bibelen hadde jeg i denne leiligheten, så på en måte satt i, i en alder og da hadde egentlig livet gått veldig stykker på mange måter. Det var ensomt, det var, det var et, et mørk over livet mitt. Masse sykdom. Ja, det var sykt. Jeg var sliten, utbrent. Jeg hadde ikke kraft eller å gjøre noe egentlig. Jeg var bare helt eh, eh, rett og slett bunnet og nedtrykt og det var, det var ti år med rus og fest og konsekvensene, sant, som bygget seg opp. Og når jeg satt i den leiligheten så hørte jeg det som jeg i ettertid har skjønt var Gud som snakket til meg jeg kunne høre det med mitt fysiske øre i den leiligheten og det som gjorde at jeg at det var Gud det var at jeg aldri har hørt en sånn stemme i hele mitt liv det hørtes ut som en blanding mellom tordenbrak og veldige fossefall og den stemmen han sa til meg, Robert, les den boken, det är det viktigste du gör i ditt liv. Og så falt øynene mina skrått ned til venstre eller høyre, litt usikker på, men det var skrått ned til siden. Og der lå Bibelen, så jeg hadde fått av han kristne vann min så hadde kommet inn i livet mitt like før, og forsiktig begynte å vittne om Jesus och gitt meg en Bibel. Dette har jeg jo skjønt i att at dette var jo faderen, vår far i himmelen, som talte direkte til mig. Og jeg tok jo opp den Bibelen og skjønte at, oi, Gud prøver å få tak i meg. Jeg ble jo veldig på en måte satt ut av denne stemmen, for det var så voldsomt. Altså den stemmen, den traff kroppen men. Jeg kunne kjenne det fysisk often i dans dammen och auktoriteten i dans dammen det var också ingenting i mig kunde stå emot det är bara skönt att det var gud och då gick det en liten stund efter eh, fadern hade talat med mig så gick jag en liten runde i läligheten och där fick jag möta sönern jesus då stod han rätt framföran mig i gången utanför stuen där og så fikk jeg se livet mitt fra mors liv av inntil den dagen i revi. Men det som gjorde at jeg tålte å se hvordan livet mitt egentlig hadde vært, det var at Jesus, han dekket meg med sin nåde og sin kjærlighet, så jeg var perfekt elsket i det. Og det at jeg fikk nåden og kjærligheten først, det gjorde at jeg tålte få lysa, så viste meg alt som hadde vært i mørke i livet mitt. Og jeg skjønte med en gang at, kjære Gud, danne mannen trenger en frelser. Og jeg ringte i hu og hast til en set av Egil Magnus eh, i Salpergenkirken, og jeg sa at vi må bete Gud. Og han fant fram Bibel, og så bar vi fader vår. Og då kjente jeg inn i meg at, ok, sånn, nå, nå har jeg Gud. Ja.
0: <går> så du gjorde på importe sig, Jesus var på sig så mäktig mitt når du var på det värst du nätto på det få ett kontakt med en kristen kamrat och du satt där ensam. Ja
1: Ja, det är stammar. Han kom till mig när jag trängde det som mest och förtjänade det som minst. Och det var så starkt för jag köntade jag hadde jo ikke noe kristent ord ordforråd eller bibelkunnskap eller noen sånne ting. Jeg visste ingenting om kraften og salvelsen og hellighet og renhet. Og... Ingenting av dette her hadde jeg noe greie på. Men det som visste, og jeg skjønte med en gång. det var at den mannen som var i leiligheten min, som jeg, jeg kunne ikke se med det fysiske øyet mitt, men alt i mig kunne føle og kjenne at det er Jesus. Jeg bare visste det. Selv om jeg ikke hadde noe eh, på en måte forkunnskaper eller forkutsetninger for å kunne vite. Jeg bare visste det.
0: Og da hadde du jo ingen kristen bakgrunn fra før. Ingenting. Og så bare kommer Jesus på måten.
1: Ja, det var veldig sterkt. Og då skjønte jo det at jeg fikk et sånt, sånt møte med Jesus så tidlig. Det har gjort at hele mitt liv så har jeg alltid vært trygg i nåden og frelsen. Det er ting som jeg allerede har tvilt på. For jeg skjønte bara at, sånn som Jesus møtte mig, når han viste meg det livet jeg hadde levd, så skjønte jeg at det ikke så bra. Men det jeg også skjønte, det var at hvis Gud hadde vært ute etter å ta mig, så hadde det nå vært en veldig fin anledning. Men Gud tog meg i han frelste mig. Jesus, han dømte meg i seg, han tilgav meg
0: videre da,
1: Robert. det? sier uh, var jo for meg veldig voldsomme. Uh, det var veldig mye som skjedde veldig fort. Men jeg tror Gud måtte gjøre det sånn med meg fordi at jeg hadde så høy fart i livet mitt. Jeg var veldig en sånn person som gikk inn i det som gikk inn i med alt som jeg var. Det, det var full gass i uansett retning. Jeg har tenkt mye på det ettertid. Jeg tror Gud var nødt å møte meg så sterkt for at jeg skulle skjønne alvoret at jeg var nødt til å vende om. Og jeg husker det Jesus gjorde for meg i denne leiligheten, det var han tog ut kjøtt hjertet mitt, nei, beklaget steinhjertet mitt, og satt in et helt nytt kjøtt hjerte. Umiddelbart blev ble samvittigheten min gjenopprettet. Og når jeg så det livet jeg hadde levd, i Herrens lys, i det lyset så Jesus elsket mig høyt nok til å gi meg, sammen med nåden og kjærligheten og frelsen, da skjønte jo jeg at jeg ble bare helt jeg finner ikke ord for å være helt ærlig ja
0: men selv om vi møter Gud selv om vi møter Jesus selv om alt så, så, så er det en motstander som prøver å rive oss ned og du kjørte vel litt eget løp veldig kraftig videre i jobbsammenheng i mange sammenhenger at du, på måte, du kom fortelle selv
1: ja, nei, altså jeg fikk jo sånn som jeg var litt inne på det, det var veldig mye for meg å på en måte få så sterke møter med Gud så fort og så brått men jeg tror Gud gjorde det for å redde sjelen min for å redde meg at det var nødvendig at herrengrep inn i mitt tilfelle så tror jeg at det er sant så jeg ble jo veldig jeg fikk jo veldig gudsfrykt og jeg tørde jo ikke snakke om disse tingene det er jo først noe de senere årene jeg tørde å sette ord på hva jeg faktisk har opplevd Jesus, for det har vært så voldsomt men det som var så fint med at jeg fikk møte Jesus så sterkt det var at jeg visste seg særlig at hvis Gud hadde ønsket å ta meg så det dette vært en så fin anledning men så tok ikke Gud meg og det, det gjorde noe det skapte en trygghet i mig. Då bare visste jeg at ok, Gud er for meg han er ikke imot meg og det fikk jeg ta med meg inn i mitt kristenliv en, en sånn visshet på Jesus han på något han hade sin möjlighet till att döma mig men han frikände mig og frälste mig. Gud hade sin möjlighet till att på något säga si eller göra det som han ville, men han bar mig och men läsa i bibeln. Så jag visste på något att jag visste att Gud på något du hörs ju rakt ut, men han hade sin chans att ta mig, men han tog mig inte. Han hjälpte mig. Och det, det har gett mig en sån enorm trygghet i nåden och frälsningen så jag tog med mig vidare. Um, og selv om jeg opplevde alle disse sterke tingene med Gud så hadde jeg jo levd et liv i så mye fast og rus og det var så såpass vilt og jeg hadde rett og slett trakket ned så mange grenser i mitt egen sjelsliv kjels at jeg var ganske grenseløs og det var mange sånne ting som Gud var nødt til å mange år med mig. og jeg hadde jo med meg jeg fortsatt gjorde ikke øl lenger etter jeg var frelst for jeg skjønte liksom ikke dette med å overgi alt til Jesus, og jeg overgav litt her og litt der, og så gikk årene, sant? Mm -hmm. Men etter hver sånn så, gikk, så øh, Jesus, han begynte å reise meg opp igjen, så jeg kjente plutselig, jeg hadde kraft i livet mitt til å få ting gjort, og til å stå i arbeid, og, og jeg jobbet jo flere år under barnevernet, med trønbasert omsorg, og så også høy risiko og adferd, og, jeg så som kontakt og jeg var på en måte veldig mye runt og gjorde jobba for Jesus og tjente Gud men det blev mye for meg til slutt det ble for mye rett og slett så jeg begynte bli utbrent, jeg begynte å bli syk og jeg kjente at jeg kjente at dette var noe nytt for jeg var så sliten at jeg så vidt orket å snakke jeg ble liggende mer og mer i Uh, i sengen, jeg våknet om morgenene så var, jeg, jeg, var, jeg var helt kraftløs jeg, var helt, jeg skjønte ikke selv hva som foregikk men då uh, ble jeg etter hvert så årene gikk så blev mer och mer, mer og mer og mer syk og ja, det var tiden før evangeliet senteret.
0: det var da når du jobbet i barnbærne? ja så då rett og slett, kan vi si at du møtte rett og
1: ja, det kan vi konkludere med. Noe så voldsomt. Jeg møtte veggen så kraftig at jeg fant på en måte ingen måte i meg selv å reise meg. Og det har jeg pleid å klare tidligere. Det, når ting har vært veldig tøft, så 6-12 måneder, så har jeg klart en eller annen vei til å reise Men denne gangen her så kjente jeg bare at den kampen som i livet mitt, rundt livet mitt nå, den er så stor at jeg klarer seg det. Og det var da jeg havnet inn i evangeliet i senteret. For jeg, jeg kjente bare at dette går i seg. Jeg gikk faktisk på legevakten, og så sa jeg til de på legevakten, hvis ikke får en seng så jeg kan ligge meg ner i nå, og bare få hvile meg litt, så kommer jeg til å dø stående i skroene mine. Det sa jeg, og då er du desperat. Og jeg mente det.
0: Helt overarbeidet, helt utslitt. Ja, og så var det, då hadde du kommet litt ut på igjen å kjøre?
1: Ja, etter hvert så jeg ble så syk utbrent og så, det var jo en voldsom smerte sant? det var vondt og vanskelig for meg jeg, jeg kjente bare at jeg, jeg fungerte mindre og mindre og mindre jeg fikk til mindre og mindre og mindre det, det ble så galt at bare det å, bare det å skulle vaske sitt egen stuegulv virkes en helt umulig oppgave og etter hvert så ble det så galt Ba bare når lå på sofaen ba bare vita at jeg måtte reise meg for å gå rett ut på toaletten en liten tur det var snakk om noen meter og bare gå det virket helt uoverkommelig jeg kunne sitte og gråte i sofaen for jeg klarte rett og slett ikke å reise var helt kraftløs, jeg var helt nedbøyd jeg var helt knust
0: Hanne, Jesus ga du ikke slippe allikevel for du hadde jo så sterke ting
1: det som så fint det var jeg visste at det er bare Jens som kan hjelpe meg. Ja.
0: Og Jesus hjalp Robert, selv om det tog flere år. Både menighetene han hadde vært i, i fem-seks år, og en man som heter Rolf Helge, hjalp Robert masse videre i livet. Og Robert fikk også en plass på Evangeliesenteret for å få hjelp for alt som slet med.
1: Ja, en eh, må jo være eh, ærlig med deg. De første to årene mine i evangelietshenteret, det den tøffeste tiden som jeg har gjennomlevd eh, så långt i mitt liv. Det var, det var så tøft at hver så var det på grensen til hva jeg tror at mennesker kan tåle. For jeg gikk gjennom eh, så var så tøffe for å bli hel som mennesker og fri igjen som mennesker. Og Gud når han gjør noe så gjør han det skikkelig Han går på dypet Og så tar han problemene ved roten Og så gjør han et skikkelig arbeid Og det begynte Gud med når jeg kom inn i evangeliet senteret da Bare hele livet mitt, alt sammen Gud bare begynte intenst å jobbe med meg Og jeg, jeg lå nesten i to år Nesten bare i sengen på evangeliet senteret Ellers lå jeg strødd i sofaen for jeg klarte så vidt å gå, for den veien som jeg gikk med Gud, den var så tøff. At, uh, ja, altså jeg gikk jo også på skole, jeg tok VG1 og VG2 helsefagarbeidere.
0: Men det tross for store lidelser og utmattelser, så gikk Robert ut fra skolen som han gikk på med Mitt Midt i alt. Og han klarte etter hvert også å løpe både halvmaratan og å drive med andre typer
1: sport. Det jeg har gjort i årene jeg har vært inne, det at jeg har lest, jeg gjorde som Gud sa til meg for mange år siden, det tok bare tid før jeg kom der. Men jeg har lest i Bibelen, omtrent hver dag. Jeg har lest mye i Bibelen, og jeg har brukt mye tid sammen med Jesus.
0: Men er det noe som spesielt Bibelverset har betytt mye for deg?
1: Det må være i Isaiah 57, 15. Det var et ord som jeg fikk av Jesus og det var et ord som jeg av Jesus. Så og der står det, så sier han som er høy og opphøyd, han som troner for evig, den hellige er hans namn. i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjerteliv hos dem som er knust. Dette var et ord som Jesus, og Gud visste meg at dette, dette er akkurat to adresser som Gud er på en måte finna. finne. De fleste vet at Gud han er i det høye, og han er det hellige. Det er de fleste vet, Man han er også hos og den sin nedbøyde ånden og har sønn og knust i hjertet. Og Jesus viste mig at dette er deg, dette det, det er på en måte sannheten om deg. som sånn står det til.
0: Midt i alle disse tøffe årene så hadde Robert hele tiden en stark tillit til Gud. Og plutselig en dag så skjedde det noe helt uforklarlig menneskelig sett.
1: Så var det en kveld der det begynte å bli varmt i leiligheten min. Veldig varmt i leiligheten min. Og jeg begynte å kjenne på en sånn det var helt likt som, jeg tar jo mye badstua eh, når jeg er på badeland og sånne ting, det er badstua og isbading veldig glad i det, så jeg vet det oppleves å ta badstua sånn var det i leiligheten min og det blev bare varmere og varmere og varmere jeg tenkte det kanske ikke være riktig det. det er ikke så fårig og jeg begynte liksom å se bort på ved ovnen for at eh, jeg tenkte at det må jo være den for, jeg kunne ikke skjønne noe annet. Det så varm kanske det være. For det var sånn at jeg begynte, jeg begynte på en måte å bli litt sånn brydd av denne varmen. For det ble bare varmere og varmere og varmere. Og jeg burde sjekket denne ovnen. Det var ingen fyr i den. Og heller ikke var den andre ovnen på. Og så bare ble det varmere og varmere. Og til slutt så bare kom han. Den hellige ånden med Guds kraft og Guds ill over livet mitt, på en så voldsom måte, at jeg ble jo helt nervøs. For jeg, det var så sterkt. Jeg fikk et direkte møte med Guds hellige ånd, og jeg følte meg så liten i i det møtet. Eh, Gud ble så stor, at jeg var usikker på, er det over med meg nå, eller er det starten på noe nytt? Jeg ble skikkelig nervøs, og jeg har opplevd mye sterkt med Gud tidligere, men det jeg møtet der, det var så voldsomt. Når den hellige ånden kom i Guds kraft og Guds illa, det ble jo helt, jeg måtte jo gå og snakke med andre kristne, og på en måte prøve å sette ord på det jeg nettopp hadde opplevd. Men midt i, i denne opplevelsen, så gikk jeg ut og så meg, det var en åndelig upplevelse. så jeg ut og så meg i speilet. Og da var jeg helt rød i hela ansiktet. Jeg var helt tomatrød på hele overkroppen. Men så så jeg øynene mine og det lyset som kjente ut av øynene mine når jeg så meg i speilet, det gjorde mig helt trygg jeg bare visste at Jesus var med mig. Då fikk jeg en fullstandig hjernopprettelse og helbredelse jeg har jo i mitt liv opplevd at Gud Faderen taler direkte til meg om hva som er det viktigste i livet og det er å lese det i hans ord, det å lese Bibelen. Jeg har opplevd at sønnen Jesus Kristus kommer og møter meg i min egen leilighet og viser mig sannheten. Og jeg har opplevd at han hellige ånd kommer med Guds kraft og Guds selvfredelse. Så jeg er egentlig veldig heldig for å oppleve så mye å på de årene. Det er jo bare alvor og kanskje.
0: Du har lyst til en podcast fra Petro? Du finner mer i petro og på petro.no. der du ellers lytter til podcaster.